0: 来到你的生涯导航，不知道第 N 百级的哦。你的生涯导航不是你跟谁不知道第 N 百级的的这个读书会哦。那今天呢，要跟大家讨论的是这个童年记忆对我们的影响。对，那有鉴于这个我们这个法律规定呢，在开始之前你要唱首歌给大家听哦。今天这样讲的是童年，就唱一首罗大佑的《童年》给大家听啊。然后唱我们在开始啊。池塘边的榕树上，知了在声声叫着那夏天。操场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面。哦，黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等在下课。等待放学，等待游戏的童年。福利社里什么都有，就是口袋里半毛钱也没有。诸葛四郎，魔鬼党，到底谁抢到了那支宝剑？隔壁班的那个女孩，怎么还没经过我的窗前？一天又一天，一天又一年，迷迷糊糊的童年。哎呀，就唱个童年给大家听啊！先用比较轻松的角度来看待童年，然后现在呢，我觉得书里面这内容呢是属于比较沉重一些些的。那有鉴于这个讯息量比较大一点哦，我会建议大家就把纸笔背在一边，才会更方便大家理解。在读这本书的过程当中，真的很痛苦的原因是因为它的翻译有好几个版本。那我读的这个版本呢，是这个卢娜老师所编的哦。那我自己在看的时候，也都还会去看原文的部分，找方法去理解它其中的意义吧。所以读下来真的蛮吃力的。那我现在会希望以最轻松的角度带大家来认识阿德勒的这个基础的认知哦。那我们就开始喽。我们现在读到的是第一章的第三节，早期的童年经验。从我们最早期的初始摸索开始啊，我们就已经能够辨识出这个，我们一起提到的这个所谓的生命的意义哦。好，那这个生命的意义指的是什么呢？来，现在试着请大家把纸笔拿出来，你用什么方式写都无所谓，有规则有没规则都无所谓哦。即使是一个婴儿啊，亦努力的探查他个人的力量。还有它所处世界的分量。现在，请大家把力量跟分量写下来。我来解释一下力量跟分量是什么意思、喔、力量，好，力量跟分量写好了吗？力气的力，然后这个测量的量。那分量就是那个说话有分量的分量哦、喔。请大家把它抄下来。好，力量跟分量。那写下来之后，我们在力量下面给大家做一个注解哦、喔。力量是什么意思呢？就是我自己的能力，可以吗？力量的意思就是我自己的能力。那分量的意思呢？是我在这个世界的重要性，理解吗？我们现在讲生命的原始的意义哦，其实就是一个婴儿或是一个人哦，他所认为的力自己的力量以及分量。那力量呢，就是我自己的能力，而分量呢，就是在这个世界的重要性，理解吗？好，那。我们的生命如果抵达五十岁左右的时候啊，这一个人呢就已经采纳了这个统一和具体的行为模式，那拥有他个人与众不同的风格和来面对问题和工作，我们称之为生活风格。那我们现在在这个力量跟分量这边呢、啊，上面把它圈起来，旁边写一个生活风格。什么叫生活风格哦 ？lifestyle 这意思是什么？就代表着我们的力量跟分量，这个架构很很重要、哦。到目前为止跟得上哦。好，我们的所谓的生命的原始意义啊，就是力。我们认为自己的力量跟分量。那什么叫力量呢？力量就是我自己认为我自己拥有的能力。那分量呢，就是我在这个世界的重要性。而这个东西统整起来之后，就会变成所谓的生活风格。这样可以吗？好，我们继续往后看那他对这个世界和他，他对他自自己的期许，就会来自于这个生活风格哦。从生活方风格当中呢，就会建立出一个深层而且长久的概念。从此以后，他会用这一套既定的眼光来看待世界來。来听清楚喽、喔，这边是说的是什么？五十岁以后，所以你要写五十岁以后很难改变。他就会用他自己既定的眼光来改变世界。他会先诠释经验，再决定接纳他们与否。我来解释一下什么叫诠释经验哦。来，如果你自己有纸笔的话，把“诠释经验”这四个字写下来。诠哦，就是一个言，在个全部的诠；释就是解释的释。诠释经验，这是什么意思啊？你遇到了一件事情之后，你会用你刚刚所看到的这个生活风格来决定它是否会成为你的经验，或者是你有没有想要记住它啊？理解吧？有点深哦，但应该听得懂哦。可以，到目前为止听不懂的同学，请你举手。都 OK 哦，真的都 OK 哦，可以哦。好，那我们继续往下走哦。我们在诠释经验以后，才会决定要不要接纳他们嘛。而这个诠释呢，就是以我们什么原则来来做呢？就是我们刚刚所提到的生活风格，也就是这个小孩子赋予这生命的原始的意义。很酷吧？先要有这个架构，我们往后谈才有意义哦、喔。那这边我们先说一个简单的故事给大家听啊，也不要说简单的故事，因为每个人的爸爸都是这样。就像团大那时候有分享，他的爸爸很固执。我相信在座各位的爸爸都很固执吧？我们这个年代的台湾男生到五六十岁都是这个样子，公东公美存家，然后走公美存家，他的这个生活风格已经底定下来了嘛。那我怎么讲？我们的爸爸那一代都比较就比较硬一点，比较古板哦、喔。其实也是其他有志的哦，我们不妨去想一想啊。他之所以能够成为我们的爸爸，我们在座的大家平均年龄大概都是三呃二二十几到三十岁左右，所以他们在之前的年代顶着他的工作，然后一边养育我们，成为了他现在的样貌。那他可能已经不再像以前全盛时期那么的有 power， 或者是那么的站在社会的浪尖上。但是他还是会用他过去所认知的这个生命意义来跟我们讨论，而且他们确实也在很多地方都拥有自己的权威。所以在台湾，你看到这个样子的男性哦，通常都很固执，而且难以沟通，一定都是要遇到某些很重大的事情，他们才会调整他们原本所认为的生活风格，这样能够理解吧？那再放大一点来讲的话，回到你们自己身上，还有我们自己身上啊。我希望大家现在写下这两个词“力量”跟“分量”，你旁边能不能为你自己下一个注解呢？现在你能不能写下你拥有哪些能力呢？或者是你觉得你的力量可以解决哪些问题？我想过我自己写的话，我会写说我相信自己有能力学会所有的技能，并且有能力解决眼前所有的困难。对，这就是我认为我自己拥有的力量。那你可能每个人的立场都不同吧？我也希望你写下来啊，我自己拥有哪些能力？可以是具体的，也可以是抽象的，方便大家好好的思考思考。再来是分量，你认为你对这个世界重要吗？你认为你对这个世界重要吗？你也试着在你的笔记旁边，在分量旁边写下你认为的注解。我认为我是重要的，因为在于这我自自己这样子的存在，我可以协助社会更安定，而且我还可以照顾我的女儿，照顾我亲爱的朋友跟学生，照顾我的爸爸妈妈。所以我认为我在这个世界上是有分量的。那大家怎么想呢？你的力量跟分量你怎么看待自己，就会决定你的生活风格。这边呢，就是所谓我们做每个决策跟经验的原始的意义。所以我们在未来遇到每一件事情的时候，我们会去解释这个经验，那会根据什么？也就是根据我们现在所说的这个生活风格好，这样能够理解吧？我们继续往后看那即使这个原始的生活风格的的这个定义有严重的错误啊啊、哦，那即使我们面对这个工作和这个问题的时候，我们所解决的方式可能会被我们这个原始意义所误导，导致我们认为我们一直都是是会不幸跟不快乐的。但是呢，我们从来都没有放弃过它。你很多人会说啊，我这个人做人很没原则，不是你的原则就是我认为我没有力量。我认为我在这个世界上是不重要了，所以你你在做每一件事情就没有原则，看似是没有原则，但是你早就已经笃定你要这么过生活了。所以你看很多人一错再错又改变不了，就是因为他从来没有改变过他的生生活风格。所以我有重新思考和诠释有过失的情况，并且认清过错和调整既定的眼光，我们才有办法对这个生命意义上的认知获得修正。这样能够理解吗？我之前没有这么读这一本书的时候，我确实也都会这么做。很多人跟我讲说：“老师，我我这样子做是这个意思吗？”我说：“不是，你这样子做不是这个意思。”那为什么我会这么做？他们都会有个逻辑在。嗯，我想一下怎么解释。OK， 好，我现在讲一个例子哦。今天这位同学应该没有来到现场，他私讯我问到我上上一集还是上一集的内容，讲说因为我的某一个某一个女朋友信任了这个妙差宗教。然后我就选择了跟他分开。我说：“那他，我就说那他选择妙差，就是加强跟我分开的这个动机而已。”那他的回答会是什么？你知道吗？他的回答会是：“老师，那你照这样子讲啊，不是就是等于说你是有条件的爱他的吗？”我说：“啊，什么意思？”他说：“那你不是给设一个条件给他吗？就是他的认为是我，因为他信了这个妙差宗教。”所以才跟他分开的，这是他的世界嘛？他认为我是有目的性的来爱这个人嘛？对，那我们就重新解释一次哦。我说在我的世界，我的认知是这个样子哦。他知道我不喜欢他参加这个宗教，而如果今天他不跟我分手，他一样参加的话，我也可以接受，我甚至可以协调他，并且一起接纳他。但他现在去信奉他的目的，已经是变成要强化跟我分开的这件这件事情了、啊。所以我就说，我跟你保证，他一旦跟我分开了之后，他绝对不会再信这个宗教。果不争其然，分手之后，他就再也没有去了。能够理解吗？你说那这件事情跟你们两个讨论这个有什么有什么差别啊？以前我的想法都会是哦，这个我们的道行不够高深，眼眼光不够高远。但现在想起来哦，其实不是这么一回事哦。现在想起来，是我们两个所认为的力量跟分量不一样，这样能够理解吗？好，那我再重复一次哦。我们现在要讨论的叫生活风格，而生活风格里面包含两个事情。如果你现在听到这边觉得有兴趣，就拿纸笔把它抄起来哦。生活风格就是来自于这个我们认为自己的力量与分量。什么叫力量？我自己的能力。什么叫分量？我在世界的重要性。对，那我刚刚讲的那个故事呢，就恰如其分的，是从这个地方衍生出来，我们两个的思维逻辑不同，这样能够理解吧？好，我们再往下看。在极少的状况之下，或许在一个误导的方法所导致的后果，能够强迫一个个体调整他的生命意义。也就是说，有有时候可能你遇到某些很严重的事情，你就会改变你原本的这个生活风格嘛。然后接下来他很也很有可能成功的调整出正确的方法应对这个世界。但是哦，如果没有一些社会上的压力、哦、或者是他没有机会领悟到新的方法，就等于是自我毁灭。一个人呢、啊，要改变自己的生活风格是很困难的一件事情哦。总体而言呢、啊，调整一个个体，我们讲就是一个人哦，他的生活风格最好的方法就是去寻求某一些受过心理训练的专家协助他找出错误的根源，并且建议一个比较适当的意义，有趣吧？我们现在先讲这个风格，接着再讲这个风格从什么地方来哦。到目前为止能够听得懂吗？可以吧？我们来随机抽问一位同学好了。这个我们的最最大帮手现在应该还在上班，所以不要打扰他。有没有同学要上来跟我反馈一下听得懂还听不懂的？这样我才有办法继续进行下去。听得懂还是听不懂？随便来一位都好，我要调整一下。我已经尽可能让它简单了。OK， 这是沈沈云倩同学，沈同学 OK 吗？听得懂吗？来得及，来得及，来得及哦。好，可是你，你算是比较比较会读书的同学，对？有没有哪一位？<有>你你你确实对这个地这个东西有底子的嘛？啊，麦肯娜同学啊，这个理工科的理工仔，理工仔讲的就比较准。我们家小学渣上线喽！放屁！你小学渣，你是学吧理。理工科的同学这样听得懂吗？能够理解？可以，可以，可以哦。<行>好、啊，那我们再 Q 一个这个清大校花，问一下理不理解？我要了解每个不同。逻辑的人，清大校花你在吗？爬去一下，清大校花 ，Are you there？ 阿贺、欸，你 live quite。你今天，哦、今天我先讲一下内容。等等等等，我先问一下，爬去一下，这样听得懂吗？呃、欸，我刚刚我刚刚我刚刚一边做 B S， 听得有点断断续续的。哦，好好好，那应该是 O K 了哦。好，我试试看哦。好啊，云倩你公测。好怪哦，你团结我云倩。没有，沈云倩你公测，沈老师 O、OK、K 吗？<笑>没有，我是要问你今天讲的重点比较好抓、欸？哎，没有比较好抓，是因为放慢很多，是因为放慢很多。你要是愿意的话，你回去把上一集重新放过。我上一集现在的重新播放数还蛮高的，因为上一集讯息量太大了。我现在试着把它切分比较容易让大家理解的方法，所以大家可能你哎、欸，你说你上一集可能那个流量可能有一半都是我。哦，感谢你啦！嘿、欸。我一直回放学的笔记耶我。我们的沈同学很有可能会一要变成本节目的最大赞助商<笑>。感谢这个高雄沈氏企业的这个赞助啊！我们继续，我们继續,续，对 ，OK。所以大家都 OK， 我都 get 得到啊，都是女性同胞啊！有没有男性同胞可以分享一下 ？Tony 哥应该听得很清楚吧 ？Tony 哥这个也是有底子的朋友。Tony 哥 OK 吗 ？Tony 哥 ，Tony 哥 OK 吗？还还行，还行。那嘉嘉嘉林哥可以吗？嘉林哥，嘉林哥就过不来啊，嘉玲哥，嘉林哥这样这个速度跟得上吗 ？Are you there？ 嘉林同学，好，非常不幸的本节目大部分都是女性，那我们就先忽略一下男性的需求。，Willy OK 吗？学弟， w i l 威利，威利同学，这样听得懂吗？可以，跟得上吗？跟得上。OK，Nice，、okay, 好，我们继续哦。好，继续了。那就是要找到一个专家来协助他赋予这个较适当的意义嘛。所以，在记住一个原则哦，我读到这边的时候，就是在思考，曾几何时阿德勒不是说过去不存在，我们的我们的未来的目标会决定我们的记忆定义嘛？但是看到目前为止，你要知道一件事哦，他一直在解释一件事情，是我们遇到了什么事情会导致我们。产生什么样的生活风格？可是他这一段的末段的时候去，去却是说了，我们找心理治的目的不是去修正这个记忆，而是找到一个更适当的意义来解释我们所看到的生活风格，这样能够理解吧？我们继续往下看哦。那让我们来对这个童年状况可能有不同的诠释，来做个简单的说明哦。童年不愉快的经验呢、啊，可能制造相当反面的意义。因此，导致不同人对生命的意义的诠释会大相径庭哦。举个例子哦，一个人可能暗自身现在童年的不愉快经验里面啊，所以一直在未来寻求弥补啊。什么叫寻求弥补？小时候没有被疼，一直想要被人家疼啊，他就会认为啊，我们必须努力去除这些不幸的状况，确保我们的小孩在更好的状况下成长。哦，这个东西听起来很正向哈、哦，但是。不一定哦，好，这是第一个解释方式嘛，就是一个小孩在他的生活当中啊，一直一直会有不愉快的经验。有的人会解释成我们必须去除这些不幸的状况，确保下一代能够有更好的环境来成长。那有另外，虽然有类似的经验，也有可能给出的建议是：生命很不公平，别人都可以获得最好的东西，如果这个世界如此对待我，那我为什么还要善待这个世界？对吧？那这些东西哦，有些父母呢就会批评他的孩子哦。如果从这个角度出发，就会说：我小时候也吃了这么多苦啊，我还不是挺过来的？为什么你们不会跟我一样吃苦？你看，这个东西就是我们现在社会上最常遇到的问题哦。那第三个人的感觉哦，他可能会这么说：由于我的童年不快乐，所以我应该获得原谅。也就是他做了什么事情，别人都应该要同理他。同样一件事情，会有三四种不同的解释方式。那不管是哪一个案例啊。他们对于生命的意义的诠释，都会显示在他们的行为之上。而且，除非啊，你改变他们对这些意义的诠释，不然他们的行为永远都不会改变。怎么说呢？你有没有看过身边很多巨剧音同事，觉得全世界他妈都欠他？为什么？就是这个原因嘛。那我来讲一下我的家里的状况。刚好家母，我妈妈，就是属于童年一直没有被照顾到的状况。那他是属于第一类型的哦。他说我，呃、欸，他是属于这个第第二，呃，第一类型的。他说这个，我认为自己没有得到很多爱，没有被满足过，所以我给予我周遭的人的爱很多，包含我也一样。我小时候也是在非常溺爱的状况之下长大的。可是现在我的女儿和我跟我的爸爸妈妈一起生活的时候，我就发现呢、啊，我的妈妈在这个地方真的很需要被改变了、哦。为什么？在我女儿有需求以前，她都会马上满足我女儿的任何一个需求。就发生在今天早上，我们家这只野猴子去外面玩了一圈之后，全身这样脏兮兮的冲进来，也没有脏兮兮，就全身大汗了。冲进来之后就坐在那个客厅里面，啊，反正就现在也很热嘛，电风扇也没有吹很强。我妈妈就马上拿了毛巾过来，说她帮她擦脸。看起来是贴心的行为嘛，对不对？但这会对她造成哪些影响呢？有可能会让我的女儿。在他的成长过程当中，无法学习到察觉自己需求的可能性，了解吗？无法察觉到他自己需求的可能性，就可能他无法发现自己的需求。如果没有在阿妈身边，他就无法照顾他自己，因为他什么事都被别人做得好好的。那如果是这样子的话，那我的女儿的行为会不会产生一些问题？肯定会。所以我们该做的事情是什么？就是试着在我们这个年代的自己啊，就是我们这个年代还有能力贡献给别人的年代，去看一看我们的童年给了我们的解释，导致于我们现在成为什么样子的人，这样能够理解吗？但是我们同经历了同样一件事情，会衍生出来的生活风格也都截然不同，所以在这个地方会有点小小的复杂。这样理解吧，你先看着刚刚的笔记，再来思考这一段，你就会非常的清楚。因为这里所经历的每一件事情，都会协助这个个体，导致他产生各种不同的生活风格，而且他个人的意志可以决定一切。这样能够理解吗？所以啊，当今天假设我们这一代的人的这个心理上的问题已经得到了妥处了之后，我们也会用更健康的方式来对待下一代。像我妈妈这样子的方式，就是在没有知识量的状况之下，没有条件的对她好，这样子对孩子也是一种溺爱。所以，如果我们的改变可以从我们这一代开始，能够有健康的认知，能够理解到正确的这个育儿的方法，还有童年记忆对于未来的发展，大家就会越来越有责任感。所以，改变得从我们这一代开始。而如果真的成功了，它就会越来越简单。眼光要放得长远一些，这样能理解吗？知道吧？就像我今天又接到了这个教育部的电话，来了一个人，他跟我说我会询问完我们生涯发展组的长官再跟您回复。结果回复的时候是别的组的长官，但支支吾吾讲了很多。后来今天下午就说，那我能不能知道我们评分我的委员的背景，还有他们怎么评分的？他说哦，不好意思，这都不能公开。我说那他们的背景是什么？他们说哦是大专院校的老师跟这个企业组。我就不客气地问了。我说：“那他的企业资本额多高？有没有上市柜？那这个大专院校一级主管，他在这边担任多久的主管？是一年还是三年？”他说：“我都不清楚。”我说：“长官，你知道在大学当生涯规划或者就业辅导相关的这个局处的组长，或者是这个哎，这个所谓的一级主管，大概每半年到一年就会换一次。那你要这一些每天轮替的人来评我的分数，你不觉得太儿戏了吗？”他说：“那我还是不能把评审老师的分数跟资料给您。”我就跟他说不用担心，我会找到他们。对我说不用担心，我会找到他们。我会很认真的跟他们讨论为什么认为我没有资格给教育部建议，但也无所谓啦，现在有各位 s 帮 p 的支持，跟大家讲一个很黑暗的事情哦、喔。你们看到我们在外面办演讲，有时候一场办下来一天呢、啊，政府就会花五六十万，这不夸张。大大场一点，真的花五六十万。但如果今天我自己是私募的这样子的基金哦，只要有赞助商愿意把场地给我，就算付我讲师费好了，付到顶的一个小时五千啊一万块就可以做出比这些人还要有质感的活动，还要有质感的这个课程。这个就要请我们的沈同学见证一下，沈同学校友见证到，还有这个融合我们马 c 娜也马 c 娜老师的专业，帮两位高中生做生涯规划的这个备审资料吧，对不对？真的，就像他们自己说的，在学校学的这三年也学不到这些东西啊。所以我也希望大家可以理解啊，就是要试着把眼光放远。那如果你有这样子的逻辑哦，能够去理解每个人的生活风格的时候，你就可以原谅每一个人。所以今天我对于那个对我非常不负责任回答的长官，我也可以很轻易的推断出，他认为他没有力量来解决任何事情，而且他在这个世界是没有分量的。所以做任何事情，只要。能够让对方屈服，然后不需要去思考他对这个社会有什么伤害，这是他的生活风格。所以如果有机会，我也想要好好的跟他谈一谈，但是他也不会跟我谈呐、啊，这样能够理解吗？我也不会因此就停下脚步。我的想法是我会有一天让你在立法院的幕僚面前跟我好好聊聊这个问题。但我做这件些不是为了伤害他们，而是为了修正他们对于生意、生命所赋予的生活风格，还有他所认知的原始意义。好，再回到课本里面来啊、哦。他说：“哎、欸，没有任何一个经验的本身呢、啊，就是成功或是失败的导因，懂吗？没有任何一个经验哦，可以决定你未来的成功或失败。我们并非因为经验的震惊而受伤害哦，以及所谓的创伤。来，我们现在写下一个词叫创伤。对，创伤知道吗？金创药的创，受伤的伤。创伤哦，只是拿来利用，只是利用，我们只是利用他们来满足我们的目的而已。”现在写下创伤啊、哦，然后写下只是拿来满足我们的目的而已，懂吗？我们并未受到经验的驱使，理解吧？而是根据我们给予他们的意义来自我驱策。什么意思哦？经验的存在绝对不会影响到你的行为，而是因为你的行为来解释你的经验。以我妈妈为例子哦。看起来好像我妈妈是因为缺乏爱才给予我女儿爱，但是你认真的去思考，那是因为她想要让我的女儿可以方便她管理跟让她得以操控。听起来很黑暗哈，但是确实是这个样子啊。有些时候某一些人的行为，他就是试着在操控他，而他自己却不自觉。我也很压抑，我妈妈这么操控我，我是怎么有办法拥有这么自由的思维的？但是也不能一竿子打翻一船人呐、啊，就是也不能以偏概全，因为在我妈的世界里面，是她希望所有事情都可以掌控，掌控下来对她而言是相对于安全的，但她不知道这样子的安全只是对她而言而已，对于周遭的人或许不是最好的发展。所以我妈妈是因为希望自己可以掌控一切事情，才会说我小时候缺乏爱，我才照顾，我才这么的焦虑。那如果今天的妈妈方向再重新诠释一次呢？我希望给她更好的生活。但我也希望我的女、我的孙女不要和我有一样的问题跟焦虑。那是不是这个经验就无法对未来产生作用了呢？对吧？读的很通透呢，我觉得，因为刚好就发生在我的生命里面嘛，理解吗？所以创伤哦，你要写哦，创伤不会带来未来的影响，对，创伤不会带来未来的影响，我们只是利用它来强化自己的目的而已，这样懂吗？当我们拿特别的经验作为未来生活的根据的时候，这就是某种程度上的误导。意义并非取决于状况而有所不同而是依据我们所赋予的目的产生不同的解释。是不是很酷啊？这个想法比我们之前讲的这个因果关系来得深很多吧？大家，我我之前都会跟大家说，这个是先有原因还是先有结果，对吧？可是现在用更深层的方式来理解。就可以解释到这个深度，这样能够理解吧？好，那一样哦。依照国际惯例，如果今天我们的这个房间能够超过五十个人呢，我就会一人请大家一杯无糖绿茶。我每天都无时无刻的期待这一刻到来，但我觉得好像有点难度。OK， 那我们继续喽。在这边，我要跟大家讲哦，我们的童年意义，童年的意义啊，之所以重要的原因，是因为在那时候我们能力很差，所以都得需要。让别人来协助我们生存下去哦。但是我必须得跟大家讲，我算是很幸运的人，因为我在我二十七岁的时候，真的是非常幸运的，重新的体验一次什么叫做童年，就是我对于每一件事情都没有行为能力，就是我生长了那两年，我做什么事都得别人帮忙，真的连大便，呃，还有这个吃饭、洗澡，都是我爸妈帮我完成的。那时候我就觉得我自己真的什么都做不到啊，而我在那时候又帮自己的生命做了全新的诠释哦，就像我们刚刚所说的，在遭遇巨大的变故之后，我们可能会重新赋予自己不同的生活风格，而我确实是在这么重大的伤病之下，感觉重新的回到了童年，才会修正我的意义啊。以前我都认为别人对我好是天经地义哦、喔，因为比以前人家对你好的这个程度也都有限嘛，在你懂事了之后，可是当我卧病在床的那两年啊。这么频繁的进出开刀房，然后在这个复健跟手术失败的状况之下，我真的可以体会到我父母对我那种无私的奉献。这在我童年我是体验不到的，而在我那时候还有机会跟我的爸爸妈妈好好聊聊的时候，我才能够真正的理解到，原来人家对我们是这么的付出。也因为当时能够经历这件事情，现在在解释这些东西，才可以变得那么的流利。这样能够理解吗？所以我也希望大家就是。我很认真的把我的生命经验跟这里面书的内容分享给大家啊！我希望大家也可以真的去好好的想一想，并且把这些观念带去给下一个人。就像我们刚刚所说的，我们如果改变了自己生活风格，就有可能去影响到我们下一辈的发展。那如果我们都变得正向的、积极的，懂这些道理的话，那下一辈的人就可以得到更好的照顾，我们的世界就会越来越正向。这样能够理解吧？那我们现在跟大家介绍三个很有可能。会让你无法往正向发展的情况，三个很有可能在你哎，在你发生在你童年的事情，会让你往这个不正向发展的情况，请大家把纸笔拿出来，一共有三个，第一个是生理上的障碍，生理障碍，第二个是骄纵，骄纵，第三个是冷落。啊，童年如果有这三个问题的朋友呢，往往都比较容易出现一些问题。那我们先来试着解释一下这三个词所带来对于童年的影响。这些童年呢经的这个状况啊，经常会导致严重的错误意义，而大多数的失败哦、啊，都是来自于经历相同的儿童，懂吗？婴儿时期经历生长或者是疾病或者是病痛的儿童呢？比较辛苦，而且在发现难以感受到贡献社会、其实生命的意义的这个状况，除非有一位跟他很亲近的人能够协助他们把注意力移开身上的这个病痛，并且对别人产生兴趣，否则他们多半会沉溺在自己的世界里面。而在先进的社会当中啊，同辈的怜悯、嘲弄或是排斥、哦更有可能加深他们的自卑情节，而这些所有的状况啊，可能会让这样子的儿童变得内向，失去扮演一个对社会有用的分子的希望，因此啊，他们就常常遭受到别人的欺侮和屈辱，因为他本来就跟别人不同了嘛，然后又特别的弱小啊，然后在这个弱小的状况之下，他总是在放大自己跟别人的不同。那也没有想着要怎么去融入群体，所以久而久之，大家就欺负他了。这样能够理解吗？我在读这一段的时候，就想到我小时候跳芭蕾舞啊，嗯，因为我是被诊断有 ADHD， 我才去学芭蕾舞的。当时家里很穷嘛，然后诊断这东西，那时候就是脏话的这种心理医生也不多吧。老师说叫我去看医生啊，我我们家没什么钱，又要搭车去高雄，我们就没有去做这件事。所以后来我就被一个芭蕾舞老师收走跳芭蕾舞。对，如果你们不相信的话，你们可以私讯我，我可以把我芭蕾舞鞋拿给你们看。对，那当时的我就，其实这是属于心理障碍了。那我们幼稚园里面呢、啊，就是会有一群男生，对，然后这群男生就会说我这个跳芭蕾舞的人，小男生就是小人妖跟小怪物还有小僵尸，因为我们会化妆嘛。那那时候我都会一直放大这件事情，而我们的幼稚园老师哦，也也有可能是当时的专业不足啊。他也会跟大家说，根系的个性比较秀气，而且还是跳芭蕾舞的同学，所以我们要我们要用，就是有时候他的动作如果比较细致的话呢，也是没有关系的。我记得他有讲过这个话，对。但是我要先说，这是我的记忆，不代表百分之百是真实的哦。至于这个记忆真不真实的，后面我们会再谈哦。这样能够理解吧？如果你总是把焦点放在自己的缺陷，那你就会一辈子都认为全世界都欠你，你也不会去想你还能够做一些什么。那我现在自己也是生长者啊，我就在想，哎、欸，对我从来都没有想过，就是自己需要人家帮助，没有。那为什么会这么做？就是因为在车祸的历程当中，我重新修正了我的生活风格。好，那我们继续往下看了、哦。阿德勒认为啊，他是描述这个生理器官不健全或者是这个内分泌异常的儿童所遭遇困难的第一人。哦，你要记得一件事，阿德勒写这个书的时候是几？可能是几百年前，还是几十年前，我也不知道哦。那这门科学呢？所以虽然已经得到长进，一直是在医学上啊。虽然这些障碍呢都已经得到很多的克服，但是却几乎不沿袭我所乐见的路线发展。也就是说，这个障碍不管大还是小，都还是会影响到孩子未来的这个成长。一开始，阿德勒的出发点呢是在寻求克服这些困难的方法，并且呢把这些失败归咎于遗传或者是生理状况。但是他后来发现哦，没有任何一项的生理缺陷呢、啊，足以迫使一个人发展出一种扭曲的风格，听得懂吗？他后来发现呢，没有任何一种障碍足以构成一个人发展出扭曲的生活风格。那我们从来都没有发现两个缺陷相同的儿童所受到的影响是完全一模一样的。所以啊，我们经常看见儿童克服他们的困难，并且在克服他们的困难当中发展出不寻常的有用技能。我再重复一下是什么意思、哦、什么叫不寻常的有用技能啊、哦？如果你本身是一个有障碍的朋友，然后你又有又能够从这个困难当中不停的克服、不停的成长，然后进而回馈给这个社会，你就会发展出别人意想不到的技能。对我看到这边我就感触特别深，我就感触特别深哦。我是在二十七岁才变成身障者，然后在二十八岁的时候才考上这个我们讲的生涯规划的这张证照。而也确实是我在很有缺陷的状况当中去克服这个困难，这个故事在这边跟大家分享一下。我当时拄着拐杖，手术失败，在考这个生涯规划师的执照，他是为期两个半月，然后每个周末都要去东海大学上课的证照。我当时拄着拐杖去，而且东海大学是一个崎岖坎坷的学校，所以你车子开进来了，还要一直拄拐杖这样子走。我的其他的同学们哦、喔，都是所谓的退休老师啦，或者是这个公司的上市贵董座，都是属于半退休的状态，在考这张证照，而我却是在一个身上已经没有什么钱了，然后还在担心自己脚的状况之下去跟他们一起参与受训。他们来上课很简单嘞，车子一开开到了进来就坐下来上课。我不是我是要先协调周遭有谁可以载我去上课，再到那个点之后，我在拄拐杖慢慢慢慢慢慢的走到教室那边坐下来。而且平均每这个两个小时，我就要把我的脚抬起来一次，维持他的这个血液循环。所以在这里面当中，他们上课的困难度比我低很多，而我在上课是非常困难的。那慢慢的、哦。就是我们考完证照了之后，再到我们现在去演讲也是一样啊。我的演讲的过程其实很辛苦啊。这里可能很多我的听众也都不知道，我只要站超过半个小时，我回家就要抬脚十五分钟。所以在我每一个过程当中，就连讲课有时候我都是非常痛苦的。但是我会尽可能的先站着，直到群众取得信任之后，我才会坐下来。所以在这个困难当中，我就慢慢的想要，我就觉得说我比别人差。我掰咖，我要去授课，我觉得我不想让人家觉得看不起我，我希望别人看到最健康的我，所以我认真的锻炼身体，也导致我真的是生涯规划这个圈圈里面身材最好的老师。那我会认为自己很年轻，跟我的同行年纪也都很大，所以我在这边会遭受到很多打压，因此我会学着阅读心理学，并且去调动自己的资源，来建构自己更完整的教学方式。这个就是我们这里面所说的不寻常的有用技能、啊、那有机会我们再谈啊，这里开场就讲不完喽、哦。所以记得一件事、啊、人遭逢变故、哦、你要选择堕落，那是你的选择。但如果遭逢变故的时候，你也可以告诉自己，变故来了，我即将用不寻常的方式来维持我原本的生活水平，我会比一般人还要更努力。因此啊，个体心理学啊，我们之前所提到这个学问，它并不是一个优生选择的计划。很多卓越人士、哦、对我们的文化有极大贡献的人呢，他们也都是天生有缺陷的。我们最知道的就是霍金嘛。那许多人呢，因为这个健康啊不是很好，然后有些人呢英年早逝。但这些人在生物以及物质困难重重的奋斗过程当中，经常开创出领先和不同的发明。奋斗呢，反而使得他们更坚强，让他们更加的勇猛向上。我们不能单凭生理的征兆来评断心灵发展的好跟坏。不过，到现在，大多数天生具有生理或者是内分泌缺陷的儿童，都还没有机会获得正向发展的训练，他们的困难没有被得到了解，因此大部分都会变得非常以自我为中心。这就是我们所发现的，早期有生理失能负担的儿童为什么有那么多失败个案的原因。所以不只是儿童啊，成人也一样这边要再分享一个故事哦、喔，我有个好朋友，从来都不工作，因为他有轻微的听障，所以他从小考什么事呢都有加分，因此他就非常擅长的使用这种方式来得到他想得到的东西。他现在也没有在上班哦、喔，二十四二十六岁了，从来都不上班的。他拿 iPhone， 家里的人也没有很有钱哦、喔，对，但是大家就会迎合他嘛？为什么？他觉得从小世界就欠他。他听不到，他从来没有关注到他能够为别人做什么，只会一次又一次的使用他这样子的优势。而当我们如果跟他相处不礼让他的时候，他就会说你欺负听障人士 ，Holy fucking shit！ 所以他现在自己自承承担这个后果。我也想过要帮助他，但是他不会接受的原因是他周遭人也会一样这样溺爱他。然后再看到第二个举例就是我自己啊。我记得当时哦，我这个比较特殊嘛，就比较被人家诊断说有这个轻微的暴力倾向，然后有这个学习上的障碍，然后还有注意力不集中，对，然后还有被人家讲有一次有雅斯伯格。我还记得当时我们的辅导室老师有跟我说，我们可以去取得那个特教生的身份。这个不是我在爱念这个政府、哦，你知不知道所有的原住民都可以乘以一点三三？那像我们这种生长者考试也都有加分的哦。那大家知道一件事吗？我从来都没有使用过这些加分的机制，的原因是我不认为我自己比别人差，我不认为我自己比别人差，对，这样能够明白吧？所以生理的障碍，并不是说百分之百都会变得糟糕了，只是它很有机会变得糟糕。好，再看到第二个叫骄纵，什么叫骄纵呢？哎，这样子的状况哦，我们会常常让人家把生命的意义完全导向错误诠释的方向，被宠坏的小孩啊。在别人对他期许相当低的情况下长大，为什么讲被宠坏是期许相当低？你就宠他嘛，什么都可以合理嘛。哦，他还小啦，哎、欸，哦，他他什么都不懂啦，然后大的要让小的啦。他被授予不劳而获的权利哦，啊、哦，什么叫不劳而获？他会以这样子的权利，他会认为这种不劳而获是与生俱来的，所以只要他自己不是别人眼中的焦点。别人不把他当做不把他的感觉当做第一前提，他就会大感挫败。他的主要兴趣目标呢，就只有他妈的自己，而且他从来没有学习过什么叫他妈的合作，跟什么叫他妈的必要性。而、哦、我怎么会那么气哦？是因为我身边很多这样子的人，特别是长辈，好吗？所以当他遭遇困难的时候，只有一个解决方法，嗯，是什么？就是求助于人。那听起来没什么问题啊，他有问题的时候求助于人嘛，对不对？但是他会一直使用。他原本一贯的权利，只要能够重获权力的地位，他就可以强迫别人认同他很特别，而且理所当然的认为他应该要获得他想要的一切。如此一来，他的地位才要获得改善跟提升。而长大成人以后啊，这些被宠坏的孩子、喔、可能会成为最危险的一群人。哎，这是实话啊、喔！在我在监狱的过程，还有我这个从小到大行侠仗义的过程当中，很多一类人都是从这个地方来。等下我会举很多例子给大家听啊、喔。他们有些人呢、啊，可能会发展成亲切的一面哦，甚至非常变得惹人怜爱。这边只要用一句成语就可以解决这个问题了。有一句话叫做“可怜之人必有他妈的可恨之处”，理解吧？你看到这些可怜的人，很有可能是因为以前就遭受到人家的宠爱了哦。那他用这样可怜的方式呢，以维护支配他人的机会。但是当被他要求像个正常人一样与他人合作，履行正常人该有的工作状况的时候呢，他们就是抗拒不从。有些人就会开始公然挑衅。当他们不能再找到垂手可得的温暖跟这种顺从的时候，他们就会感觉到自己被背叛，觉得这个社会与他为敌，试图以报复的心态来看待这个世界。而且，如果社会对他们的生活方式显现出敌意的话，他的认为敌意而已哦，他们就会拿这份敌意作为个人遭受到恶劣对待的新证据，然后继续。恶性循环，这就是为什么惩罚永远都没有用的原因。很酷吧？所以为什么孩子越打越坏？原因就在这里呀、啊。那这边就举一个例子哦，又要讲那个在戒治所里面的这个把腿张开的女孩。对，你要想哦，她把腿张开看着我的时候，我、哦、在重复，这可能有没有人没听过这个故事、哦？在某一次的这个辅导过程当中。刚好就那么一瞬间，其他老师还没进来的时候，我们一开，这个受辅导的女孩子就把她的裙子撩起来，双脚张开，并且把内裤拉开，让我看到她的这个器官哦，然后跟我说：“老师，不要上课啦，我们做爱好不好？我们做爱好不好？”她真的是跟我这么是这么跟我说的哦。对，那我当时的想法，我如果当时去跟她讲说她有这个行为，这孩子肯定马上被抓去少年监狱。对。但如果我不说，很有可能会被人家误认为我跟他发生了什么关系，能够理解吗？所以我当下就把西装外套脱起来，直接盖住他。我跟他说：“我希望你现在就把衣服穿好，然后做好。我不会把现在这件事情告诉任何一个人，因为如果告诉别人的时候，你很有可能就会进到监狱里面去。而且我看到你这么做，其实我很心疼，因为我看到你的手臂部里面全部都是淤青。”他年纪很轻哦，才国中哦。我说我都知道这些淤青怎么来的，一一直以来你都辛苦了，所以希望你不要再犯同样的错误。我们好好的聊一聊，等社工老师进来，可以吗？如果当时我就提报他，为了保保护我自己，他很有可能现在就在监狱里面，少年监狱。那进去之后，通常就是会。我们讲就是越矫正越越短位嘛，因为进去之后你要寻求人家的庇护跟帮忙，有可能你会越越陷越深哦。那他也是用这样子的方式来取得这个所谓的特殊地位啊。就当就我后来哦，他事情结束了之后，我又有一次遇到他的朋友，就我跟他问到他的事情，他说他现在还是一样跟他妈妈拿钱，然后继续吸毒，那就是被宠坏啦，对吧？那他就是一直用这样子的方式，看起来很可怜啊，一个小女孩，然后这样子白白嫩嫩、静静的，就用这样子的方式到处借钱，然后之前还有跟人家一起仙人跳过别人啊。那你说这样子人看起来很可怜，原因是什么？就被宠坏了嘛。这样子人很危险。好，我们继续往后看。我们我们举小朋友例子，现在举大大人的例子哦。惩罚怎么样都没有用啊哦，所以这样这样子的孩子，我们不应该惩罚他。他们会纯粹认为每个人都跟我作对。但是呢，不论宠坏。的这个不不论这个宠坏的儿童啊，抗拒抗抗拒或者是这个公然的挑衅啊，或者是使用这种哀兵政策的姿态啊，来满足支配欲或者是暴力的报复，其实他的行为呢，也完全来自于他对于这个世界的观点错误，因为他就是认为自己的能力很差，所以需要每个人都来帮助我，他的力量很薄弱，但他认为自己的分量非常的重。我们甚至发现、啊、有些人、啊、会视情况兼用上述两种方法，而他们的目标维持不变，就是他们想要当老大，我要被认同为最重要的人，取得一些我想要得到的东西。他们只保持了这种生命的意义，而且采取的每个方法都是错误的。这时候我要讲一个亲戚的故事给大家听，这是实话。他现在六十几岁，做过很多生意，但所有的生意的钱呢，都是爸爸妈妈的老本，然后。没钱了就叫老婆回去娘家借，老婆回去娘家借把钱带回来之后，老公喝酒还会打他老婆。重点是他老婆没有跟他离婚，而且还会强迫他的孩子每个月定期拿多少钱回来，甚至在这个爸爸捅楼主的时候，一口气跟他们要五六十万七八十万，让他拿去赌钱。那你说，哎，有这么爽的事吗？你自己想，你身边有没有这种长辈？他妈的，肯定有啊！那我跟他有一次真的差点掀他坐，原因是因为，在某个聚会场合里面，我们在嘉义要到台中，哎、欸，到要到车上有很多小孩子，年纪都很轻，而且当时他们家有一个阿昼已经九十几岁了，他就坚持说我们要从这个地方开车，从嘉义开车到南投，我就跟他讲说这样子不好啊，阿妈，哎，阿昼那你老啊，啊，囡那个按那卡鬼火呢，这而且他们都没有睡午觉，这样不大好吧？我话这么一出的时候，全家人都说：“哎呀，没办法、啊，他是长辈啊。”包含借钱给他的另外一个亲戚女生，他跟他借了至少六七十万都没有还。这个借钱给他的季亚、啊、还跟我讲说：“啊，那我多一起立了立起多啊，立起二条也未啊。”那你要讲啊，这样子的巨婴惯出来是我们的责任还是大家的责任啊？这样能够理解吧？所以你看，你周遭遇到这种人的时候，不用跟他对着干而且啊，这种人你只能放着让他烂。原因是什么？到那么老还那么烂，是周遭人惯出来的。这样能够理解吗？有没有办法？有没有办法根治跟改变？我认为是有的，但是前提是得先断掉这些对他溺爱的人的需求。那换一个角度想，这些溺爱他人自己的童年有没有可能也是有问题的？百分之百有啊。这样懂吗？这是第二个叫做。骄纵所带来的负面影响，再第三个呢，就是所谓的冷落一个受冷落的小孩啊，容易经常犯下错误。这样子一个永远不明白爱和合作的感觉的人呐、啊，他对生命所架构出来的诠释就不包含任何的正面力量。当他面对生命的问题的时候，不难了解，他会高估困难，然后低估自己的能力。对，来这边可以写下来：高估困难跟低估自己哦，并且在。他人与他人的善意和协助结合，进而解决问题，什么意思哦？我觉得我做不到，所以我,我希望利用别人的善意和这个协助来让我达到目标。你会看到有些人遇到问题就是问别人，问到你很烦。你通常你有这样子的朋友，他通常都是小时候遭受到挫折，会问你一些非常基本跟简单的问题哦。他发现社会冷漠啊，和不友善，他发现这个社会冷漠跟不友善，而且会一直以为社会就是这个样子。他尤其不会明了别人对他做的这个，他永远都不会明了自己要如何做对别人有用的事情，只会想到别人怎么对他有用，这样子能够为他迎来爱、恨、爱跟尊敬。因此，他会很猜疑别人，也没有办法信任他自己，觉得自己做不到。对他会觉得自己做不到，然后自己做不到就会想要让别人来帮助他，而来帮助他的人他又不信任他哦。这种人很特别，但是这个社会上很多。实际上哦，没有任何一个经验哦，能够取代无私跟无欲的爱。所以一个人一个个体哦，对于无私跟无欲的爱哦，来，我们可以写把它写下无私跟无欲。你觉得你现在生命当中有没有人对你的爱是无私跟无欲的？有吗？应该很难哦。好了，应该这么说啦。我对大家应该也是无私无欲的吧？因为跟你们连结不深嘛，肯定能做到无私无欲嘛。我们生命当中第一个。对于我们无私无欲的体验的人，就是我们的母亲，就是我们的母亲。母亲的最重要的工作，就是赋予她的孩子一个别人值得信赖的第一经验。别人值得信赖的第一经验，就是由母亲给他的、哦。那如果孩子没有母亲呢，就会来自于这个最主要照顾他的人。之后呢，他必须得扩展跟加成这层信任感，直到。这个信任感成为这个小孩子成长的环境，理解吗？就是让这个孩子能够对这个社会是有信任感的。如果妈妈没有做好这第一份工作，会为小孩子建立社会兴趣、爱还有合作的观念产生很大的影响，而且他难以发展出参与社会的兴趣，而且也很难跟周遭的人产生伙伴感。但记住啊，这个伙伴感呢、啊，不包含所谓的同类相聚哦。每个人呢、啊，都有对他人有兴趣的能力，但是这个能力必须是经过训练跟练习，否则它将发展不了。好，那我来举一个例子哦，就是这个是大陆一个很有名的名词啊，但是我相信很多人都没听过。我们现在问一下我这个本节目最大的美国赞助商，现在据说是上班翘班来听节目了，不知道方不方便他说话。你可以说话吗？感觉好像不行哦。我想要邀请你跟我们分享一下杀马特是什么。这应该只有中国同哎大陆同胞会知道这件事情。有谁知道杀马特吗？有没有谁想要上来这个回馈一下什么是杀马特的？有人知道什么是杀马特吗？还是由我来解释就好。你们真的不知道杀马特哦？好吧，那我以这个杀马特例子来跟大家说。杀马特啊，就是一群造型非常中二的朋友。如果你现在不知道怎么体验这种感觉呢，请你现在把 Google 打开，然后打“障爱家族”，障就是埋葬的障，爱就是爱情的爱，障爱家族。对，你会看到他们的造型。对，好。那杀马特呢？相对于我们台湾，就是所谓的不良少年跟八加九啦。哦，现在台湾也是有头发弄得乱七八糟的、啊、身上刺青乱刺啊，然后一群混在一起啊。这些人对世界其实没有伙伴感的哦，他们是一群被冷落的朋友。我先说，我和他们是唯伍的，我没有看不起他们，而且很多这个族群的人都跟我处得很好的原因是，这是我的工作，我没有把他们当做有问题的人看，但这个社会会把他们当做有问题的人看哦。我来讲一下这个杀马特的故事哦，他们是一群来自农村的小孩。那这群农村的小孩呢，都会到城市里面去打工，在城市当这个打工仔呢，一个月薪水最多就四千到八千，那也不会再多了，所以根本就没有钱嘛，得不到关注，也得不到这个敬重嘛。所以有一个人，有一个,、这个人叫什么名字我忘记了，他就在这个这个美发店打工，然后就帮自己弄一个非常夸张的造型，头发乱染啊，然后用纸板把它烫的这样乱七八糟的，上网。偷给人家看，当时好像是二零零八还是零九年吧，这网络上掀起一个风潮，于是这个人就变本加厉，弄了更多更怪异的这个造型。然后呢，因为他做这件事情的成本很低啊，就只要一罐发胶跟几十块染剂就可以变成这个样子嘛，所以陆陆续续就有越来越多人模仿他的做法，于是他们就组成了一个团体叫杀马特。本来只在某个城市而已，但是网络的互联网的能力呢，让全中国。跟全大陆的这个年轻人都开始的这样子的风潮，就一群被冷落的孩子聚在一起，用奇形怪状的造型在路上走，而他们也没有做任何对不起别人的事哦，他们只是造型怪而已，然后大家在一起嘛，他们会说彼此就是彼此的家人，也确实是他们在童年都没有遭受到正确的教育，然后也都是被父母算半逼迫嘛，或者是自己想要来大城市发展，他们没有惹任何的人，但是。他们的想法就只会把时间花在自己的造型跟照顾自己的群体，而不是去想自己该怎么样让自己的生命更有意义。所以这一群上马特的朋友到现在也都还是在打工。他们现在已经年纪很大了，搞不好有些还比我老。这个就是所谓的物以类聚，这个样子的人并不代表他跟别人有伙伴感，只是找到一群人互相取暖而已哦。这样能够理解吧？那我们再讲个故事哦，大家还记得那个吗？我的滑板鞋时尚时尚最最时尚那个卖旁狼啊。他自称是台湾金隆人，但他实际上是来自于大陆的某一个乡村。对，那他也是从小就被这个冷落的孩子，所以你看他的歌，这他是怎么红的？可能大家也不知道，他的歌真的就是不大能听啊。可是当时是刚好被某一个这个做行销的人看见了，于是做一起买买流量，把他买起来他就红了嘛，就无限的放大自己，然后就让自己去这个全中国巡回，有时候一场只有两三个人。对，那他现在还在精神病院里面做修养。对，也是跟大家分享，受冷落的孩子哦，有可能会有的几个状况。那也吸取大家，如果做到这样子的朋友，你一定要让他知道，那是以前的事情。如果愿意的话，从我当第一个人，我希望我可以照顾你。我这边有一位听众也是这个样子的，就是他常常跟我讲说，他的妈妈对他不是很好，他也不是很爱他的伴侣，可是他又不知道该怎么办。然后他觉得他妈妈对他好像都没有很关注，我就跟他讲啊，我说你在意他们两个，那你在不在意我？他说嗯，蛮在意的啊。我说那你现在有没有感觉到我对你的关心？他说有啊。他说那我们这样好了，你的努力算我一份好。他说为什么我的努力跟你有什么关系吗？我说我很期待有一天你领到薪水之后，可以约我去你们家附近最好吃的餐厅，请我吃一顿饭，然后跟我聊一聊你学到了什么。他说你干嘛对我那么好？我说我是老师啊，而且我觉得你很有潜力。嗯，我觉得当那个第一个温暖他的人，所以也希望大家知道，如果遇到被冷落的孩子，我们可以这么可以用这样子的方式去对待他、啊。好，再回到书里面来哦、啊。假如啊，我们来研究一个极端受冷落、受憎恨或者是被遗弃的儿童个案、啊，我们可能会发现他的懵懂不知，有着这个合作跟意义的存在，懂吗？而我们可能会发现他的懵懂里面、啊、可能会不知道合作。这个词的意义存在，自我隔绝，不能和他人沟通，彻底的不知道所有能够协助他和别人相处的东西，不知道怎么跟他相处嘛？我们在育幼院就遇到遇过这样子的孩子啊，对啊，他就是什么事情都以自我为中心呐、啊，跟人家合作他都做不了，上课就是吵啊，对，但是在我的调教之下，现在变得蛮乖的，而且决定不休学了。有机会再邀请他这边跟大家聊聊天，因为他现在还没有成年呢、啊，所以不能公布他的个子。他说一直想要分享那故事给大家听，但是为了这个台湾的法规还有这个院方的规定呢，我们就暂且不提了。那通常这样子人无法跟别人沟通啊，并且不了解合作的事情该怎么做。那如我们所已有的了解啊，在这样的状况之下，这个个体肯定会败坏。一个孩子能成功度过婴儿时期存活下来，证明他一定有得到某些程度的关心和注意。昂尼亚有多脆弱，大家应该都知道。你他妈的三天不养它就会挂掉，所以小朋友呢是相当脆弱的东西，能够生长成我们现在这个年纪人都已经有遭受过一定程度的关心跟注意了，懂吗？因此，在客观的事实上，并没有所谓的遭受到冷落的儿童，我们讲完全，所以我们只能定义他们是少于一般的照料，或者是某方面受到冷落的儿童。总而言之，有足够的资料显示，受冷落的儿童呢，即是实际上从未发现他人值得信任的儿童。在我们的文明里面呢、啊，很多生命的失败者、啊、都是来自于孤儿或者是私生子。我们必须把这种小孩纳入受冷落的小孩的这么一群、啊。我们真的是很悲哀了，对吧？我看到这边的时候，我是有掉眼泪的原因，是因为。我也是新手爸爸，我也没有想过会这个样子、啊。当我的前妻到台北去工作的时候，我那时候本来有个机会吧，要到重庆去出任一个集团的台湾区的招募的负责人，薪水也还不错。然后在东南亚也有一份还不错的工作机会，我都没有去。我一直觉得自己这么做有点遗憾。可是想一想，如果我去了，我的女儿就会变成隔代教养；如果我去了，我真的会失去了跟我前妻修复的机会。如果我去了，我的孩子可能就会不认得我这个爸爸，而如果父权角色的败坏，就很有可能导致我的女儿的发展的不完全。那说，哎，这样子是不是你不想去才拿这个当借口？没有，我也是可以去的，但几件事量，我决定留下来。当时哦，本来是真的，我决定把所有的工作先缓一缓。那当那时候做讲师的收入还没有很稳定啊，然后。我还偷偷的去我们家前面的工厂应征做业务员。咖啡厅有店长在嘛？我想说，我一边上班，然后晚上照顾小孩這。这这是这个这个故事是后来我爸爸跟我说，他觉得我还很年轻，不应该这样子让自己的未来受到限制，所以把孩子带回来吧。你该做什么事就去做。对，那后来刚好就折中协调嘛，孩子带回来脏话，然后我开店，我演讲。这里很多人都有看我经历过这一段啊。我的演讲是全台湾，有时候还会去大陆、喔。然后讲完课之后，我会回到咖啡厅打烊，或者是先回来彰化陪女儿吃饭跟洗澡。晚上再去咖啡厅打烊，打烊完之后再开车回来家里面。我经历过这段路，所以我我,我认为，如果你是一个父母亲，或者是你有机会成为父母亲，或者是你周遭有父母亲的话，请你们告诉他，如果不负责任的爸爸妈妈会为你的孩子带来多大的伤害。那上述呢，就是我们讲的三个状况：生理障碍、骄纵和冷落，经常会让人家对生命的意义做出错误的结论。经历这些状况的人呢、啊，在调整解决问题上的方法，几乎都是需要协助的。他们必须得获得协助，对生命产生较佳的了解。假如我们能够留意这一些人呢、啊，实际上意思就是说，假如我们真的对他有兴趣的话，我们该用从这个方向来训练自己。不，不管你是不是心理师或者教育者。我们就可以从他们的行为里面看出他们对于生命的诠释，这样能够理解吗？那我也希望大家去想一想啊，你自己的生命状况是怎么一回事呢？下面一个章节要跟大家讨论的叫初始记忆、哦、我们先讲童年记忆，接下来要讲初始记忆，呃，原因是什么呢？童年记忆往往就会就是你的初始记忆嘛。那初始记忆就是你对于自己的记忆的这个最最最最旧的记忆啊。给大家一个小小的功课，我希望大家都可以这么做。在明天这个读书会开始之前呢、啊，请大家尽可能的思思想起哦，就是回忆起你人生第一段经验是什么，可以吗？去回想你人生的第一个有记忆的经验是什么，越清晰越好，可以吧？越清晰越好。OK， 这是给大家的小小的功课。好吗？我希望可以把读书会延伸到你们生活当中啊！差七个人就要请饮料了，还好没有没有五十个人。好，我们继续啊、哦，可以吗？请大家在回去之后写下你的这个最最最早能够想起来的事情，就是你认为你从你妈妈的子宫爬出来之后能够回想起的第一件事，不管是开心还是快乐，都不都不需要的，就是你认为你那一段记忆是你第一个记起来的东西。可以吗？那如果大家怕忘记的话，就把它打在我跟你的对话框里面。对话框是什么呢？就是我的 I G 的对话框 ，OK， 或是我微信的对话框，可以吧？嗯，好，那我们来做一个小小的总结哦。我先讲一个我原本很恨他的人，但我现在却突然可以理解他的故事给大家听，也就是好事发生的房东。他对我做了很多让我很难以理解的事，但在我看完这个章节之后，我觉得一切都可以解释，而且我可以放下，也可以原谅了。我的房东呢，妈妈是在菜市场做很辛苦的工作的，那爸爸呢，基本上是没有什么功能啊。那从小他们就全家都在市场做生意啊，所以他个性呢输不起呢，也不能输，而且非常讨厌没用的男人。那他对我做了几件事情呢？我本来都觉得我很难以原谅。但是现在呢，我觉得都是情有可原。再来啦，他吞我那几十万，我没有什么感觉。对，那我来讲一下，他都会说我把你当成家人啦、啊，但实际上他会占尽你的便宜哦。那对待他家人的时候呢，也都是以他自我为中心。每次谈判的时候，他都会讲说错都是他的家人的错，因为他是来谈判的人嘛。他说啊，我妈妈说怎么样怎么样怎么样，所以我不能对你怎么样怎么样怎么样。但是实际上。我打听的街坊邻居之后，其实根本就不是这么回事。他妈妈都说什么都好谈，而他是跑跑去跟他妈妈讲说他不能接受他妈妈给我这么多的优惠，然后他都会觉得自己是很讲义气的人，这是第一件事情啊、哦。在这个谈判的过程当中呢，他会跟我讲说：“哎呦，我很认真听你着想呢，我家人都不允许我这么做，可是实际上他的家人什么都是允许的。”那你要想哦，我当时觉得很可恶，说你他妈家里都那么有钱，为什么會这样欺负我呢？对你都那么有钱，为什么你要欺负我呢？所以他对我的目的并不是钱哦。然后再来第二件事情哦，因为他都没有什么好的比较年长的男性朋友嘛，所以我当时在一个我的咖啡厅，当时有个加拿大籍的建筑师帮我一起做设计，我本来跟他是很好的朋友，然后呢，在这个施工上呢，这个后来我这个建筑师跑去帮这个房东做室内设计，而这个建筑师为了我房东的工程，延宕了我开幕的时间。然后后来呢？这也是实话啊，他会常常买东西去请个建筑师吃，然后一边聊就一边说李根熙这个人很糟糕啦。他说他要跟你，他说没跟你收钱啊。然后我我当时凑合他们做设计的时候，我也没有抽中中庸哦。他竟然跟那个建筑师讲说李根熙有跟我谈佣金，但我不打算给他，以导致这个建筑师全家人到现在还是不跟我往来。而这个建筑师呢，也开了一间小有名气的网红餐厅，在秦美、台水宿舍那一带，所以真的大家在台中走遍了，很多跟我都是有关联的。那他为什么这么做？好，等一下我再跟大家解释哦。在第三件事情啊，是他很带种的，在我咖啡厅开幕两个月之后，在隔壁开了一家基本上连菜单都一模一样的咖啡厅。连原料都是直接拦我这边的业务员叫过去的，很屌吼、哦！<笑>我租他的房子，在隔壁开间一,一模一样的哦。啊，想当男二就倒了嘛，对不对？他倒了，我没有倒。然后在第四件事情哦，他的言谈当中啊，会不停地降低男性，然后提升女性的身份，对，不知觉中会表达出他很痛恨男性的这件事情。那我在跟他谈判的时候，他常常答应了我的事之后，跑去跟我的前妻讲，然后说他没有讲过这些话。我当时的想法是很奇怪啊，你他妈那么有钱，为什么你要来搞我啊？但是后来想一想，真的是情有可原嘛。然后再来最后一件事哦、喔，我到现在这个考试发生的押金啊，对，还有加这个灯表拆掉这个大概十来万，他也都还没有还我，电话也都不接。那你说，你觉得他有差那十万吗？也没有啊。那为什么他这么喜欢屌我？后来真的回来想一想哦、喔，他真的是很需要被帮助的人啊，错真的不在他哎、欸。错真的不在他、欸，你要想他们家那么多男性，就只有他一个人啊！就他们家有这么多亲戚朋友，就只有他一个人能够出来掌控这些事情，而其他人都只能拿着钱继续花。那当然，所有的小孩都是拿父母的钱来花嘛，但他自己也有能力去做投资，而且每次在谈判的过程当中，他都会显得自己好像很厉害一样。想起来，他其实是很辛苦的，所以为什么他会这样子的行为，都是来自于他没有人照顾他，而且很小就开始。接受这些很辛苦的工作，在这市场上班很辛苦、喔，虽然可以赚很多钱，但他看到我这样子的孩子，文人出身，对我是文人出身的嘛，然后并且在台中的这个文艺圈跟文青圈有着一定程度的知名度，他会觉得我凭什么啊？而且我是一个男性，然后偏偏我的前妻的形象也是比较中性一点的，所以每次在我们要谈事情的时候，他都会刻那时候我真的觉得好自卑，后来回想起来，不是，这不是我的错，是因为他都会刻意的。给我错误的讯息，然后再告诉我前期说我的能力很差，跟我不值得信任。所以回想起来，他很需要被协助吧。因此，他的所有的行为啊，就像我以前的解释，都是你就那么有钱，为什么你还要这样欺负我？但后来想一想，不是这样啊，因为他没有得到真正的关心跟真正的关爱。他没有什么，他没有想过什么叫做合作。就连他跟他家人的相处，也不是把事情处理好，而只是想要让他自己看起来很屌而已。这样能够理解吧？所以，当我们能够理解这些状况之后，你就可以对这个世界有更开阔的眼界，并且有更柔软的心，可以去看每一个伤害你的人。了解吗？以上就是我们今天全部的读书会的内容，希望对大家有帮助。那现在我把 podcast 录音关掉，现场开放自由问答。